0: Herzlich willkommen hier beim Podcast vom Leben und vom Loslassen, der Podcast über das Sterben, den Tod, die Liebe und das Leben. Ich bin Melanie Kustra und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute gibt es endlich mal wieder eine neue Podcast-Folge, und zwar hatte ich ein super spannendes Gespräch mit Sandra Euringer. Und zwar haben wir uns darüber unterhalten, wie man auch ja anders mit Schmerzen und Ängsten umgehen kann. Wir kennen ja so dieses typische, wir gehen zum Arzt und der Arzt verschreibt uns Medikamente und äh, ja, dann ist uns im besten Fall geholfen und ganz oft ist dem aber nicht so und ähm, ja, der, von daher fand ich super spannend, tatsächlich mal von so einem alternativen Umgang auch zu erfahren, der total einfach umzusetzen ist und für jedermann auch möglich ist und ja, Sandra hat dies selbst erlebt aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen, die sie gemacht hat, hat sie sich dann mit Yoga Nidra auseinandergesetzt und sie erzählt uns in dieser Podcast-Folge, was sich genau dahinter verbirgt und wie so ein nicht medikamentöser Umgang mit Schmerzen auch funktionieren kann. Wir haben uns außerdem auch noch über einen anderen Umgang mit Ängsten vor dem Tod unterhalten und auch, warum Offenheit bei ja bei der Sterbebegleitung ähm, so wichtig und essentiell ist. Ich fand es super, super spannend und lehrreich. Und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Sandra zu meinem Podcast vom Leben und vom Loslassen. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und dass wir jetzt gemeinsam Zeit haben, ja, über dich, über dein Leben und über deine Arbeit zu sprechen. Also herzlich willkommen. Vielen Dank, Melanie. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ja, du bist ja ein bunter Hund. Also wenn man auf deiner Homepage auch liest, du hast ja schon einiges erlebt und bist ausgebildete Soziologin, Kunsttherapeutin, Yoga-Lehrerin, also beschäftigt sich schon lange mit Yoga, Achtsamkeit, Meditation, alles, was so dazugehört und ja, natürlich dann auch mit dem Thema Tod und Sterben. Und wenn man auf deiner Homepage schaut, ist das Erste, was einem quasi ins Auge fällt, der Satz, selbstbestimmt leben und sterben. Und da würde ich gleich ganz gerne mit einsteigen und dich fragen, was bedeutet das für dich, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und selbstbestimmt zu sterben? Das ist eine sehr
1: gute Frage, eine sehr umfangreiche Frage. Ich versuche mal, jetzt erstmal intuitiv zu sagen, das Erste, was mir einfällt, ist wirklich im Jetzt zu sein. Egal, welche Situation auf mich zukommt, egal, was gerade passiert, dass ich in dem Jetzt, wo ich jetzt gerade bin, verbunden bin und mich da auch wohlfühlen kann. Also diese Gelassenheit zu haben, Dinge anzunehmen, auch wenn sie vielleicht gerade schwierig sind und mich dabei wohlfühlen zu können. Und ähm, es ist keine Selbstverständlichkeit im Leben, aber es ist aber vor allem auch keine Selbstverständlichkeit, wenn wir uns mit dem Tod auseinandersetzen. Weil Tod ist leider immer noch ein Tabuthema für uns. Und wir können da aber einen ganz anderen Umgang mit lernen. Ich glaube aber, wir müssen ihn lernen, weil wir anders, wie soll ich sagen, wir sind unter anderen Bedingungen herangewachsen und wir haben einen anderen Umgang mit dem Tod gelernt, aber auch mit dem Leben. Also ich glaube... Das Training, was ich anbiete, ist letztlich ein Flexibilitätstraining. Und ähm, als nichts anderes bezeichnen zum Beispiel auch die Tibeter aus der tibetischen ähm, Sterbetradition ihre Sterbevorbereitung. Es ist ein Flexibilitätstraining im Umgang mit dem Leben, aber dann eben auch im Umgang mit dem
0: Sterbeprozess. Mhm. Also du hast ja gerade auch schon erwähnt, das Training, was du anbietest. Ähm, magst du uns da mal mehr darüber erzählen? Das Training, das ich jetzt anbiete, da geht es vor allem ähm, um, also mehrere
1: Bereiche sind dabei wichtig, einmal natürlich Achtsamkeit, einmal Wahrnehmung, wer bin ich eigentlich und wer ist dieserjenige oder die, diejenige, die, die diese Frage beantwortet, also herauszufinden, wer nimmt da gerade wahr und dazu gibt es natürlich ähm, Viele Methoden, also wie das aus dem Yoga, Achtsamkeitsmethoden, also wie nehme ich jetzt zum Beispiel meinen Körper wahr, wie sitze ich gerade, wie fühlt sich mein Körper an, welche Gefühle sind gerade da, welche Gedanken sind gerade da und dann zu spüren, bin ich das, da kann ich das verändern und ähm, wir, natürlich können wir das verändern, aber erstmal diese Wahrnehmung, ich bin, das wissen wir zwar theoretisch, ich bin nicht meine Gedanken, aber sehr häufig, gehen wir doch davon aus, dass diese Gedanken, die ich habe, dann doch letztlich ähm, diese Person ausmachen, die da denkt. Aber dann zu merken, du kannst das ändern, du kannst es bewusst verändern, wie du mit dem, was da ich mal, in dir aufkommt, ähm, wie du damit umgehst. Und ähm, dazu biete ich eben einen Ansatz an, vor allem in Bezug auch mit ähm, Yoga Nitra. Yoga Nitra kennen vielleicht einige schon, Du bietest ja auch viel zum Thema Yoga an. Yoga-Nitra ist eine Form des Yogas, das übst du in der tiefen Entspannung, also in der Todstellung auf dem Boden idealerweise und gehst dann aber in die Bewegungslosigkeit. Das heißt, es geht darum, deine Gedanken zu trainieren, aber auch in die Beobachtung zu gehen, was passiert da gerade in meinem Körper. Und dann gibt es unterschiedliche Angebote, wie du eben Erfahrungen in diesem Zustand machen kannst. Und dadurch kannst du dein Bewusstsein steigern. Also, die meisten verbinden mit Yoga Nitra wahrscheinlich erstmal den Bodyscan, dass du bewusst durch den Körper gehst, bewusst wahrnimmst. Zum Beispiel, wie fühlt sich gerade mein rechter Daumen an? Fühle ich den überhaupt? Spüre ich da was? Wird er vielleicht warm oder ist er ein Kribbeln oder ist er taub? Und dann gehst du weiter durch deinen Körper. Und dann nimmst du einfach wahr und dieses Wahrnehmen ohne Bewertung ist ganz wichtig, weil wir sehr oft bewerten. Es ist so sowas ganz Natürliches. Wir nehmen wir nehmen etwas wahr und sofort kommt eine Bewertung. Aber in diesen bewertungslosen Zustand zu gehen, ich nehme einfach wahr, allein dadurch kann schon sehr viel Heilung passieren. Und ähm, da gehe ich jetzt mal kurz in der Zeit zurück. Ähm, der Bodyscan wird zum Beispiel auch in der Tradition des Vipassana gelehrt. Und ich hatte nach dem, nach meinem Abi die Möglichkeit, ein Jahr in Asien zu reisen und hatte da meinen ersten Lipassan-Akkus gemacht, ohne zu wissen, was da wirklich passiert. Und da habe ich zehn Tage lang quasi nur Bodyscan gemacht. Und die ersten drei Tage ähm, war die Anleitung, sich zum Beispiel nur auf dieses Dreieck zwischen Oberlippe und Nase zu konzentrieren. Und danach habe ich jedes Härchen gespürt. Und wenn du diese Achtsamkeit lernst und mit dieser Achtsamkeit durch deinen ganzen Körper gehst, nimmst du dich ganz anders wahr. Und ähm, dann kommen auch Dinge hoch. Also für mich war es damals so ein Aha-Erlebnis, dass ich in meinen Körper gegangen bin und plötzlich Erfahrungen hatte, wie Schmerzen, die mir vorher nicht bewusst waren. Und mit denen einfach zu sein und die auszuhalten. Und dann zu merken, dass sie sich lösen. Also nach diesem ersten Kurs hatte ich so ein Glücksgefühl, das ich vorher noch nie kannte. Und ähm, das ist eben ein Teil, der Bodyscan ist ein wichtiger Teil in Yoga-Nitra. Und dann gibt es eben noch andere Teile. Und dann aber die Möglichkeit, also wir können da auch gerne noch im Detail drauf eingehen, ähm, dass du dann in Chidakasha, Chidakasha kommt aus dem Sanskrit und das bedeutet quasi innerer Bildschirm, dass du da Erfahrungsangebote machst. Und da biete ich eben speziell in Bezug auf die Sterbevorbereitung Erfahrungsangebote an, wo es eben um die Auseinandersetzung zum Beispiel mit Ängsten geht. Oder eben auch um einen anderen Umgang mit Schmerzen. Okay. Oder eben auch die Verbindung mit Menschen, die vielleicht schwierig im Leben sind. Also da gibt es eben mehrere Möglichkeiten, aber wenn du vorher diesen zum Beispiel Bodyscan gemacht hast, wenn du mit dem Atem gearbeitet hast, dann ist dein Bewusstsein in einem anderen Zustand und Dein Körper reagiert anders. Das heißt, du bekommst Lösungswege, wie soll ich sagen, du bekommst sie, die tauchen in dir auf, zu denen du vorher keinen Zugang hattest.
0: Okay, und was ist denn, wenn jemand jetzt noch gar nicht irgendwie damit in Berührung gekommen ist und dann im Sterben liegt? Hast du da Erfahrungen gemacht dann mit jemandem, bei dem du dann erst auch Yoga Nidra angewandt hast? Wie, wie hat das funktioniert? Mhm.
1: Also der eigentliche Plan ist, dass du, es, dass du es vorher machst. Der eigentliche Plan ist, dass du dich vorher darauf vorbereitest und nicht in der extremen Situation, weil dann sind die Ängste bei vielen akut, sondern dass du eben vorher lernst und idealerweise lernst du den Umgang und bist dann in der Begleitung mit jemandem. Das heißt, wenn du anders mit dem Tod umgehen kannst, weil du dich damit schon auseinandergesetzt hast, dann kannst du auch mit Menschen, die im Sterben sind, ganz anders sein. Du, bist, du kannst dich einfach diesen Prozess öffnen und der Sterbende spürt es auch. Aber einem Sterbenden ähm, dieses Programm, sage ich jetzt mal, anzubieten, wäre, glaube ich, falsch. Der bräuchte in dem Moment einfach nur Präsenz. Und auch da gibt es Möglichkeiten, also zum Beispiel, was sehr hilfreich ist, wenn du mit einem Sterbenden bist und die Art und Weise, wie derjenige oder diejenige atmet, einfach tönst. Du, du, bist, du verbindest dich über den Atem und hast dann quasi die gleiche Atmung wie derjenige, der im Sterben liegt. Und dann kann eine Verbindung wahrgenommen werden. Aber das ist jetzt zum Beispiel nicht das, was ich jetzt in meinem Programm anbiete. Das gehört vielleicht dazu als Angebot in der Begleitung. Aber im Prinzip geht es wirklich darum, dass du anders lernst, dich mit dem Leben zu verbinden und dadurch eben auch die Angst vor dem Tod verlierst.
0: Mhm. Okay, und du hattest jetzt auch erwähnt, dass, dass du Schmerzen wahrgenommen hast, die, die du davor noch gar nicht wahrgenommen hattest. Durch das Yoga Nidra, habe ich das richtig verstanden? Also da ging es jetzt erstmal um die Passana. Also als ich eben nach dem Abi durch
1: da in Asien gereist bin, habe ich diesen, diesen Kurs gemacht und ich saß da. Und das Spannende war, das war das Zentrum, das war damals neu entstanden in der Nähe von Kathmandu. Ich hatte noch eine Freundin kennengelernt, wir waren vorher Trecken gewesen und haben gesagt, oh, wir machen jetzt den Kurs. Und das war wirklich absolut einfach. Die meisten, die daran teilgenommen haben, waren Einheimische. Und damals war die Anleitung lief ähm, über Kassetten. Also, also und derjenige hatte eben Englisch gesprochen und sein Englisch war ganz schlecht. Also es war für mich auch schwierig zu verstehen. Und dann bin ich eben zu meinem Ansprechpartner gegangen und habe gesagt, also ich bin mir nicht sicher. Ich habe all diese Schmerzen und soll ich dann wirklich da sitzen und einfach nur beobachten? Weil es geht eben darum, du gehst von deinem, du gehst durch deinen Körper und beobachtest. Und ähm, ich war dann an einem Punkt, wo ich hatte ja vorher schon angefangen zu meditieren und Yoga zu machen. Also das konnte ich, ich konnte sitzen ähm, und konnte das auch aushalten. Aber eigentlich geht es nicht ums aushalten, sondern ums Sein. Aber dann fragte ich ja, was mache ich denn da? Ich, und der hat mich nicht verstanden. Also das war, das war damals. Vielleicht aber auch mein Glück, weil dadurch habe ich ausgehalten, bin komplett in diesen Prozess eingestiegen, merkte, merkte irgendwann, während ich so meditierte, mir laufen ja die Tränen übers Gesicht und bin dann aber wirklich in dieses Bewusstsein gekommen, da sind so viele Schmerzen in meinem Körper gewesen, die ich nicht zugelassen hatte. Die waren da und die durften sich aber lösen, indem ich sie gesehen habe, aber einfach in dieser Achtsamkeit blieb. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt meinen Teilnehmern empfehlen würde. Das war aber mein Zugang. Mein Zugang war wirklich in dieses Eintauchen und da bleiben. Meinen Teilnehmern biete ich eher an dieses Beobachten. Und wenn da irgendwas kommt, was schmerzhaft ist und wenn es zu viel wird, dann rauszugehen. Also vielmehr dieser liebevolle Zugang. Mhm.
0: Es gibt ja viele Menschen, die ja, die sich auch vor dem Tod fürchten und einfach da Ängste entwickelt haben. Nicht nur vor dem eigenen Tod, sondern zum Beispiel auch vor dem Tod ähm, ja, enger Verwandten, äh, Freunde. Wäre Yoga Nidra da dann ein Ansatz, um mit diesen Ängsten zu arbeiten? Wenn sie bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen
1: und zu sagen ich möchte da einen anderen Zugang finden und ich merke, da habe ich eine Blockade und ich merke zum Beispiel, ich möchte den anderen begleiten, aber ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll, auf jeden Fall. Und das darf man sich auch nicht so vorstellen, dass dann irgendwie da so Schwere in den Kursen ist. Danach ist da ganz viel Leichtigkeit. Also da wird auch sehr viel gelacht, da ist ganz viel Verbindung da. Ganz einfach, weil wir uns dem Thema öffnen, aber auf eine Art und Weise die Verbindung schafft. Und Verbindung schafft immer Leichtigkeit. Das ist das Schöne. Und das ist eben auch etwas, was ich mir wünsche, wenn das weiter verbreitet wird, dass zum Beispiel Kinder ganz selbstverständlich damit umzugehen lernen und diese Erfahrung auch machen und auch ähm, ein anderes Zusammensein erleben können. Also jemanden zu begleiten, der im Sterben ist, also auch über einen längeren Prozess hin, ist ein, eigentlich eines der schönsten Geschenke, die wir haben können weil der andere teilt etwas. Aber dieses Teilen ist nur möglich, wenn wir uns öffnen, wenn wir wirklich so authentisch sind und, und auch zulassen. Da sind Ängste oder da ist etwas ähm, in mir, das ich vielleicht vorher zurückgehalten habe, aber ich öffne mich. Und ähm, kürzlich ähm, hatte eine sehr gute Freundin von mir ihre Tante begleitet, die war jetzt schon über 90. Und wir haben telefoniert und sie meinte so, also sie hat dann auch eine Yogamatte neben sie, neben das Bett gelegt, einfach um bei ihr zu sein. Und sie meinte es, nachdem sie gestorben war, lag sie da auf der Matte und war so erfüllt von Glück, dass sie dabei sein durfte und sie da begleiten durfte. Und das ist wirklich was sehr Schönes ist. Ja. Aber dazu gehört diese Offenheit, dieses, ja, ich lasse mich darauf ein und in Resonanz gehen. Sehr häufig passiert auch, wenn Menschen gestorben sind, dass die anderen, die sie begleitet haben oder die diesen Menschen nahestehen, in Resonanz gehen und dann noch was spüren. Und das war auch so was, das würde ich jetzt gerne noch erwähnen, als ich meine Nachbarin in Australien eben begleitet habe, die mich eigentlich zu diesem Ansatz auch gebracht hat. Und als sie dann gestorben war, hatte ich in den Tagen danach, war ich, war ich wirklich in Trauer richtig war auch da eingefahren und mein Sohn meinte irgendwann so im Auto zu mir, Mama, die laufen die Tränen übers Gesicht. Und da habe ich gemerkt, so ich, ich bin so in so einer, ich nenne es mal so Trauertrance und habe dann angefangen, mich jeden Tag zwei, dreimal hinzusetzen, Kerze anzuzünden und einfach nur an sie zu denken und bei ihr zu sein. Und in dem Moment war diese Trauer, die ich dann über den Tag gespürt hab, die da war weg und da war so eine Verbindung da und das war wunderschön. Also ich hatte eine Verbindung und spürte, es geht ihr gut. Um das aber bewusst zu machen und nicht zu sagen, oh, ich muss das jetzt verdrängen, ich muss es verarbeiten, sondern einfach nur zu sein und ähm, zuzulassen, was da passiert. Das ist für mich war das sehr, sehr, sehr heilsam und so ein Aha-Erlebnis.
0: Mhm. Ähm, das heißt, wie bist du, oder du hast jetzt gesagt, du bist äh, durch deine Nachbarin damals äh, zu dem Thema gekommen, äh, weil das lag mir nämlich auch schon auf der Zunge, die Frage, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dich dann so mit dem Tod und dem Sterben zu beschäftigen. Ähm, also magst du uns da ein bisschen erzählen, äh, wie das Ganze begann und, äh, ja, wie du dich da so mhm. rein entwickelt hast in dieses Thema? Mhm. Also ich hatte ja schon sehr früh angefangen, mich mit Yoga auseinanderzusetzen und auch mit
1: Meditation. Und ich denke, da gehört der Tod immer dazu. Aber es gibt eben relativ wenig Ansätze, die quasi da so, so eine Anleitung bieten. Und ich hatte, bevor ich damals meine Nachbarin eben gefunden habe, sie, also das erzähle ich gleich, war ich ähm, in Australien. Also ich habe insgesamt zwölf Jahre in Australien gelebt und hatte so die Idee, weil in Deutschland war das ja schon weiter verbreitet, Spiritual Care ist Teil von Palliative Care. Und da hatte ich eben mit einer Ansprechpartnerin von der Uni gesprochen, ob es nicht möglich wäre zu schauen, was würde passieren, wenn wir da ähm, auf Spiritual Care anbieten würden, als Unterstützung für den Sterbeprozess. Und dann meinte die so zu mir, oh, das sei ja nicht wissenschaftlich, ähm, nö. da wird kein Interesse bestehen. Spiritual Care, was man so darunter versteht. Also Spiritual Care ist ähm, dem Leben eine Bedeutung geben. Also im Prinzip hat es nichts mit Esoterik zu tun und häufig wird es in diese Schublade gepackt. Spiritual Care ist wirklich zu schauen, welche Bedürfnisse hat dieser Mensch, um den ich mich gerade kümmere. Und das kann eben sein, das kann natürlich Religion sein, aber das kann eben auch Verbindung zur Natur sein. Das kann einfach zu hinterfragen welche Bedeutung gibt dieser Mensch dem Leben und dem Prozess, in dem er gerade steht? Also den Mensch auch als Ganzes zu sehen. Wenn man, wenn man mit der Perspektive drauf schaut, sagt wahrscheinlich jeder, ja natürlich, ist ja ganz wichtig. Aber es wird immer noch nicht gemacht. Wir kümmern uns um den Körper. Wir kümmern uns darum, wir, 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 so wir versuchen, ähm, den Mensch so zu versorgen, dass er keine Schmerzen empfindet. Aber die Gefühle, die derjenige hat, die Bedeutung, die derjenige diesem Prozess gibt, da haben wir noch viel zu wenig Unterstützung. Und Spiritual Care wird bisher meist von Seelsorgern geleistet. Aber es gibt ja viele Menschen, die jetzt nicht quasi einer Religion angehören, sondern die, die aber natürlich dem Leben einen Sinn geben. Und da braucht es Unterstützung. Weil in dem Moment, wo das integriert werden kann, kann einem auch ein schwieriger Lebensprozess viel besser integriert werden. Und da brauchst du noch viel mehr Unterstützung aus meiner Sicht. Mhm. Okay. So. Warte mal, jetzt habe ich den roten Faden verloren. Wo waren wir gerade? Ähm, genau, Spiritual Care, Palliative Care. Der Anfang, ähm, genau, der Anfang von dem Ansatz war ähm, in Australien. Ich war abends noch mit meinen Kindern im Vordergarten und dann hörte ich plötzlich ähm, eine Stimme, die, die nach Hilfe rief. Und ähm, ich bin auf die andere Straßenseite und da fand ich eben meine Nachbarin Meg, die sich später herausstellte, war sie über einen Schlauch gestolpert, hatte sich die Hüfte gebrochen, wussten wir damals alles nicht. Und, ähm, kam, und, und, und meinte nur so, das Erste, und das war für mich wirklich, ich bekomme jetzt ähm, Gänsehaut, während ich das erzähle, ruf nicht den Krankenwagen, ich möchte nicht im Krankenhaus sterben. Und dann haben wir erstmal irgendwie sie versorgt und geguckt, dass wir sie irgendwie stabilisiert haben. Später kam dann noch eine Nachbarin, die Krankenschwester war. Und ähm, sie musste dann noch ins Krankenhaus. Aber dann hatten Meg und ich zwei Jahre. Ähm, und zwei Jahre, wo ich gemerkt habe, das hat in mir ganz viel verändert. Also sie zu begleiten und auch zu spüren, welche Bedürfnisse hat sie. Also viele ältere Menschen, die haben ja keinen Kontakt mehr mit anderen Menschen. Also auch keinen körperlichen Kontakt. Und ich weiß, wenn ich sie dann sah, manchmal war es wirklich nur so für ein paar Minuten, dann kam sie und drückte sich an mich. Und am Anfang war ich, ich, meine, ich bin ja deutsch erzogen, das macht man ja normalerweise nicht so, aber dann merkte ich, was das in ihr ausgelöst hat. Und ich habe dann gelernt, wirklich Menschen, ähm, die mir jetzt erstmal fremd waren, anders zu umarmen und auch wirklich das zu geben und, zu, und auch zu merken, oh, wie schön das auch für mich war. Also mit Meg diesen Prozess ja, zu durchlaufen und da auch bei ihr sein zu dürfen. Das waren manchmal kurze Momente, manchmal länger. Und da war eben auch zum ersten Mal für mich so die Frage, so was kann ich denn tun, um mich auf meinen Tod so vorzubereiten, dass ich nicht von den äußeren Umständen abhängig bin. Und ähm, das finde ich ganz wichtig, weil wenn wir wissen, wie wir mit Schmerzen und Ängsten umgehen können, dann haben wir viel mehr Gelassenheit, dann sind wir nicht mehr abhängig davon, oh, ist jetzt jemand da oder werde ich im Krankenhaus richtig versorgt oder können die mit meinen Schmerzen umgehen. Wenn ich weiß, dass was auch immer da kommt, ich damit umgehen kann, dann öffne ich mich Situationen ganz anders. Dann bin ich ähm, ein bisschen wie in diesem kindlichen Zustand des Experimentierens, des Forschens und ich glaube, wenn wir den behalten können, auch in schwierigen Situationen, dann ist es das Beste, was uns passieren kann. Weil dann lernen wir selbst
0: eben in schwierigen Situationen dazu. Ja, also ich frage mich aber trotzdem, also das klingt, das klingt ja so schön <lacht> und so wünschenswert natürlich, aber trotzdem frage ich mich, wie, wie funktioniert das dann? Heißt du wirklich, wenn man in dieser Situation dann auch ist, wenn man tatsächlich sehr, sehr starke Schmerzen auch hat, und vielleicht auch dazu dann auch noch gerade äh, akute Angst, vielleicht ja tatsächlich dann auch zu sterben. Ähm, ja, was würdest also du, du meinst ja, du weißt dann, was du tust, um damit umzugehen. Ähm, das heißt, wie, wie genau funktioniert das? Kannst du das nochmal so ein bisschen erklären? Also vieles habe ich auch einfach lernen müssen, sage ich mal. Also
1: nachdem ich eben Mac begleitet habe, habe ich erstmal so gefragt, was gibt es denn da für Ansätze? Und ähm, da habe ich lange gesucht und habe dann auch irgendwann eben einen Bezug gefunden zu den ähm, Yoga Sutren und bin dann auch noch mal nach Indien gegangen, um mit einem Yogi da auch durchzugehen, weil die sind, es gibt sehr viele Übersetzungen von den Yoga Sutren. Die meisten sind, also eigentlich alle, die ich, die ich bisher kennengelernt habe, sind sehr schwierig. Das heißt, auch für unser westliches Denken schwer nachvollziehbar. Was wird denn da eigentlich beschrieben? Was, was kann ich denn tun, um mein Bewusstsein auch zu steigern? Und das war für mich hilfreich, da einen, einen Yogi zu finden, der mich da auch begleitet hat und wo ich viele, wo ich auch diese Aha-Effekte spüren konnte. So, ah, jetzt habe ich einen Zugang. Aber dann hatte ich quasi einen theoretischen Zugang. Ich hatte auch Anleitungen, was kann ich machen, viel über den Atem. Aber ich glaube, und das sind so diese Puzzlesteine, die passieren, wo ich denke, da ist, da ist was am, am Entstehen, da habe ich keinen Einfluss, Einfluss drauf. Ich kann einfach nur tun, was gerade ist. Und nachdem ich aus Indien zurückkam, hatte ich kurz darauf eine sehr schwere Gehirnerschütterung. Und die war, also die war so extrem, ich war dann auch bei Spezialisten, dass ich ähm, meine Orientierung verloren hatte. Also ich saß dann irgendwann im Auto und merkte, okay, ich sitze hinter meinem Steuer. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich fahre auf einer Straße. Ich denke, ich war da schon mal. Ähm, ich habe mich dann umgeschaut dachte, okay, ich weiß, ähm, ich habe hier ein Steuer. Also irgendwie, ich weiß, wie ich dieses Auto bewegen kann. Aber ich war völlig orientierungslos. Ich wusste nicht, wo ich bin. bin dann erst mal rangefahren und habe dann gemerkt, oh, ich war eigentlich nur zwei Minuten von zu Hause entfernt. Oder so Momente, ich wusste nicht mehr, da war die CD-Anlage im Auto. Ich wusste nicht, wie bediene ich die denn? Ja. Plötzlich, es war weg. Es war, es war, die Verbindung war weg. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt auch, was ich vorher noch nie hatte, ähm, ganz extreme Suizidgedanken. Also ich bin emotional wirklich zur Achterbahn gefahren. Ich hab tagsüber mehrere Stunden geweint. Also es war eben ein Zustand, ich habe mich da informiert, Es war nicht unnormal, das war sowas war möglich. Und die Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir gesagt, es kann sein, dass es nach einem Jahr vorbei ist, aber es kann eben auch sein, dass es nicht vorbei ist. Und da war niemand, der mir helfen konnte. Und ich habe dann auch immer weniger geschlafen. Also ich hatte dann teilweise nur noch drei, vier Stunden Schlaf pro Nacht. Und, und war völlig am Ende, also ich habe dann auch mal, ich, normalerweise nehme ich keine Schlafmittel, ich habe auch Schlafmittel ausprobiert. Und ähm, dann hatte eine Freundin, die ich eben auch in Indien kennengelernt hatte, hatte zu mir gesagt, probiere Yurva aus. Und ähm, das hatte ich erst also eine Aufnahme, die ich im in Internet gefunden hatte und dann merkte ich, ich kam runter. Also es war dieser, Da war dieser Bodyscan, ich kannte das ja alles schon, ja. aber alleine nochmal in den Bodyscan reinzugehen, in die Situation, meinen Körper zu fühlen und ich hatte damals eben auch in der rechten Gehirnhälfte ein ganz starkes, dumpfes Gefühl, also ich konnte das nicht wahrnehmen, das war wie so ein blinder Fleck und ähm, ich merkte, mit Yoga Nitra kam ich weiter, ich konnte dann nach kurzer Zeit fünf Stunden am Stück schlafen, was damals wirklich viel war und dann habe ich meine eigenen Aufnahmen gemacht, dann habe ich mich da eingelesen und habe jeden Tag mindestens zweimal ich sage jetzt mal trainiert und jedes Mal, wenn ich wusste da setzt ein bestimmtes Gefühl in meinem Kopf ein und ich wusste danach würden Suizidgedanken kommen, habe ich angefangen Yoga Nidra zu machen und bin da eingetaucht. und ähm, das waren Erfahrungen für mich, wo ich merke, ich habe mich anders kennengelernt. Ich habe meinen Körper kennengelernt. Ich habe wirklich diesen Zustand erfahren. Ich bin nicht meine Gedanken. Da kamen Gedanken, die waren schlecht für mich und die war ich nicht. Und das war eben auch eine Erfahrung, die dann dazu geführt hat. Ich reagiere schon seit, seit Jahren immer ganz stark auf, auf chemische Mittel oder eben auch auf, also jetzt auf Spritzen, wenn ich irgendwie eine Zahnbehandlung hatte. Und ich hatte ähm, eine Kiefer-OP, die anstand. Und ähm, der Zahnarzt, ähm, das, der war noch relativ jung, ich habe ihm das beschrieben, habe gesagt, wenn ich jetzt irgendwie eine Spritze nehme, das bleibt in meinem Körper. Ich kriege das nicht raus. Ich möchte das mit Yoga-Nitra machen. Und dann haben wir ausgemacht, wir probieren es. Und wenn es gar nicht geht, brechen wir das Ganze ab. Und ähm, ich habe dann, das Ganze ging 70 Minuten lang, also da wurde auch gefräst im Kiefer,
0: komplett nur mit Yoga-Nitra auf den Ohren gemacht. Und ganz, ganz kurz, wenn ich da unterbrechen darf. Das heißt, du hast dir dann eine Anleitung von wem anders angehört. Nee, meine eigene. Das waren meine eigene, die hatte ich hatte wirklich vorher, ich
1: hatte ganz viel experimentiert. Ich habe dann meine eigenen Aufnahmen gemacht. Ich wusste zwischendurch auch sehr gut, was wirkt, welche, ähm, welche Teile sind gut, wo komme ich irgendwie, wie kann ich da tiefer eintauchen. Und da ging es eben auch darum, dieses dumpfe Gefühl, was ich in meinem Kopf noch hatte, aufzulösen. Und da gibt es auch, das können wir auch später, ähm, vielleicht nochmal irgendwie kannst du da auch noch ähm, Infos anhängen. Es gibt zum Beispiel von Peter Levine auch viele gute Bücher, Umgang mit Schmerzen. Also Peter Levine ist auch ein Arzt. Ähm, der, gibt, der bietet da auch viele Methoden an. Da habe ich auch einiges übernommen, eben in Yoga-Nitra. Wobei, wenn wir das auch später ansch wenn man sich das anschaut, gibt es die viele von den Ansätzen, die er jetzt anbietet, gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Also in den alten ähm, Yoga-Anleitungen gibt es sehr ähnliche Methoden. Aber jetzt, um zurückzukommen, also quasi auf diese ähm, Kiefer-OP, ähm, das Spannende war in dem Moment, ich hatte gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach mit Yoga Nitra. Und ähm, mein, mein Zahnarzt war, der merkte, okay, ich war völlig entspannt. Also meine Hände lagen völlig entspannt, meine Füße waren entspannt. Und er fing da an, wirklich kräftig in meinem Kiefer zu, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, tätig zu werden. Und ähm, dann zwischendurch wollte er mir irgendwann mal zeigen, was er da rausgeholt hat. Und dann dachte ich so, das wird jetzt zu viel und habe dann auch so, nee, das müssen wir jetzt nicht und ähm, hatte eben diese er Erfahrungsangebote von einem yoga Nidra, was ich vorher aufgenommen hatte. Und das Spannende war, das waren zwei Dinge. Da tauchte einmal, wusste ich, da taucht die Einleitung auf, dass ich während des yoga Nidras in Yoga-Übungen gehe. Also so wie zum Beispiel, kennst du das Sonnengebet. Und ähm, ich hatte das ja schon zigmal vorher gemacht. Aber er hatte da schon einen Teil aus meinem Kiefer entfernt, und offensichtlich war das wirklich eine Belastung gewesen, weil in dem Moment, wo ich gedanklich in diese Yoga-Übung reingegangen bin, bin ich viel tiefer reingekommen. Und es war so ein Aha-Effekt, wo ich merkte, die Übung geht ganz anders als sonst. Und ähm, das andere war, dass ich wusste, oh, ich hatte völlig vergessen, da kommt eine Anleitung, da gehe ich eben durch meinen Kopf, weil ich eben die benutzt hatte, um eben auch ähm, in diese dumpfe Stelle in meinem Kopf zu gehen. Und dann merkte ich, wenn ich da jetzt reingehe und ich habe gerade diese Kieferbehandlung und ich gehe in die Schmerzen, die mein Körper da offensichtlich empfindet, dann gehe ich an die Decke. Also das heißt, da war kurz ein Moment der Panik und ich dachte, Mist, daran habe ich nicht gedacht, dass bei dieser Aufnahme eben auch diese bewusste Wahrnehmung des Kopfes dabei ist. Und dann schaltete plötzlich etwas in mir um und es war so, ich gehe jetzt in meinen Fuß das heißt, ich blendete für einen Moment die Anleitung aus, also da ist irgendetwas in mir, was bewusst war, okay, das tut mir jetzt nicht gut. Und ich bin für diese paar Minuten in meinen Fuß gegangen, habe meinen Fuß wahrgenommen und in dem Moment, wo die andere Anleitung weg, weg war, bin ich wieder quasi in das Yoga Nidra übergegangen. Und Das war eine Erfahrung, wo ich dachte, so, da ist etwas passiert, da war ein Bewusstsein da, das hat einfach eingesetzt. Und danach bin ich noch mal für vier Wochen nach Indien gegangen und habe einen Yoga-Nitra-Kurs bei einer Lehrerin gemacht, die speziell sich dafür eben, die, die sich darauf spezialisiert hat, weil ich da Fragen hatte, wo ich dachte, wow, da ist was passiert. Das konnte ich mir nicht erklären. Und daraus hat sich dann eben auch vor allem der Ansatz Umgang mit Schmerzen entwickelt. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Wow. <lacht> das ist wie so ein Puzzlestein. Weißt du, da kommt was und... Ja, wenn ich, dieses, wenn ich diese Gehirnerschütterung nicht gehabt hätte, wäre ich da nie so tief eingetaucht. Yeah. Also es war letztlich auch ein Geschenk.
0: Ja, also ich habe mir das jetzt gerade vorgestellt, wie du das erzählt hast, ja, und dass da jemand in, in meinem Kiefer rumbohrt ähm, und, und du das ohne Betäubungsmittel quasi ausgehalten hast. Also du hast dann keinen Schmerz gespürt die ganze Zeit. Ja, und das ist eben das Spannende. Wenn du dich ganz auf etwas fokussierst,
1: dann ist alles andere weg. Also das heißt, du kannst da, also du kannst quasi umfokussieren, wenn du Schmerzen hast. Das ist kurzfristig, also gerade so wie wenn du eben eine Zahnbehandlung hast. Aber wenn es um die Auflösung von Schmerzen geht, von chronischen Schmerzen, dann musst du da eintauchen. Nur das Eintauchen wäre jetzt bei dem Zahnarzt nicht sinnvoll gewesen, weil da wäre ich wahrscheinlich erst mal an die Decke gegangen, weil das war ja extrem. Also der hat da wirklich gebohrt, der hat da Sachen rausgefräst. Und deswegen gibt es eben unterschiedliche Zugänge, wie du damit umgehst. Und das war so, also für mich auch wirklich so eine Erfahrung, in Australien sage ich mal, ist der Umgang so zwischen Menschen etwas, wie soll ich sagen, wir haben nicht so, in Australien gibt es nicht so viel Distanz. Mich hat damals die Krankenschwester, die hat mich umarmt. Sie hat gesagt, sie hat sowas noch nie erlebt. Und das war für mich eben auch so eine Bestätigung. Wow, wir haben da so viele Möglichkeiten. Und es ist ja, es ist etwas, was ich gelernt hatte. Das heißt, wenn ich das lernen kann, können das andere auch. Und da gibt es zum Beispiel auch von Norman Deutsch. Das ist, ich glaube, er ist Kanadier oder ähm, Amerikaner. Das ist ein Arzt, der hat eben auch untersucht, wie Menschen... Schmerzen beziehungsweise Krankheiten, die als unheilbar gelten, auflösen können. Und im Prinzip ist es aus meiner Sicht auch wieder Perspektivenwechsel, Flexibilitätstraining. Also quasi nicht bei dem zu bleiben, was da jetzt ist, sondern wirklich zu merken, wie kann ich umfokussieren. Also auch das wäre jetzt auch ein Buch, was ich sehr empfehlen würde. Aber da geht es eben auch darum, er beschreibt einen anderen Arzt, der sich sehr stark, ich glaube, während irgendeiner so Wanderung verletzt hat. Und wie der dann eben auch durch Umfokussierung diesen Schmerz aushalten konnte, bis eben dann Hilfe kam. Mhm. Und nichts
0: anderes habe ich bei dem Zahnarzt gemacht. Ist das, ist das so gleichzusetzen wie mit, ich setze jemanden in Trance? Jemanden, ähm, der noch nie gehört ja. hat auch? Das, also warst du da in Trance? Ähm, ich, ich konnte komplett mit dem
1: Zahnarzt kommunizieren. Ich hab, also der hat mit mir sprechen können. Also ich glaube... Trance ist ja oft in einem Zustand, da verlierst du den Bezug zu der Gegenwart. Aber es gibt eben auch, sage ich mal, wenn du eine Trance so beschreiben würdest, dass ein Teil von, deinem, von dir, von deiner Wahrnehmung in einem anderen Zustand ist, aber du trotzdem noch eben in dieser Gegenwart, in der du eben auch bist, vollkommen kommunikationsfähig bist, dann ja, aber unter Trance wird meistens was anderes verstanden, glaube ich. Also, also man kann in eine. In eine Tanz-Trance gehen oder man kann eben auch mit Hypnose in Trance versetzt werden. Ich denke, wichtig ist, dass du die Verantwortung für das, was in dir passiert, immer noch behältst und dass du den Bezug zu, dem, zu der anderen Wirklichkeit eben auch noch hältst. Hm. Hm.
0: Hast du das denn danach dann nochmal angewandt? Also oder wendest du das jetzt immer wieder an, wenn du jetzt zum Beispiel zum Zahnarzt gehst und weißt, ja. es wird gebohrt oder sowas? Okay. Ja, ja, also ich, ja, ich
1: habe dann auch hier in Deutschland habe ich mit meinem Zahnarzt gesprochen und gesagt, also er kann sich da entspannen, er muss keine Angst haben, dass ich dann irgendwie zucke oder an die Decke gehe. Das geht alles. Und ähm, ja, die lassen sich dann drauf ein und ähm, sind dann meistens erstaunt. Aber das gibt es ja mittlerweile auch die Angebote, dass Patienten in Hypnose versetzt werden. Nur, ich glaube, es ist viel hilfreicher, wenn wir lernen, oh, wir können das eigentlich selbst machen. Wir brauchen nichts dazu. Wir brauchen nicht jemanden im Außen, sondern wir können das selbst trainieren.
0: Und du hast ja auch zwei Kinder. Hast du denen das dann auch beigebracht? Also wenden die das auch selber an, wenn sie Schmerzen haben oder Ängste haben, vielleicht vor einer Prüfung oder sowas? Also ich habe
1: das früher, als die kleiner waren, habe ich ähm, auch so also Reisen angeboten. Ähm, gerade wenn die Einschlafschwierigkeiten hatten und so. Und da hat es super geklappt. Aber jetzt sind, also mein Jüngster ist jetzt im Teenie-Alter, mein Ältester ist 20. Da ist es absolut uncool. Also ähm, spannend ist, ähm, mein jüngster Sohn hat einen Freund in Irland und der hat jetzt mit, ähm, ja, der, der hat sehr häufig solche ähm, Angstzustände und ähm, der hatte dann eben meinen Sohn gefragt, ja, ob ich da nicht irgendwie immer helfen könnte und habe ich ein paar Sachen empfohlen und darüber hat dann mein Sohn gedacht, okay, wenn mein Freund mich schon fragt und das macht Sinn, dann könnte das ja vielleicht sogar was sein, was gar nicht so schlecht ist, aber im Moment findet er solche Sachen eher uncool. Also das ist, glaube ich, auch das Teenie-Alte.
0: Okay. Aber er,
1: er, er reflektiert zumindest drüber. Aber, yeah. ja.
0: Was würdest du denn jemandem empfehlen, der jetzt auch zuhört und der bisher da noch gar keine Berührung zu hatte? Wie kann man da gut einsteigen, um dann auch irgendwann sich selbst zu befähigen, Yoga Nidra dann anzuwenden, um, um, ja, um in solchen Situationen keine Schmerzen zu empfinden?
1: Also es gibt ja ganz viele Angebote, auch zum Beispiel schon im Internet. Da kann man einfach mal schauen, wie wirkt es. Wobei, ähm, da würde ich auch vorsichtig sein, weil je nachdem, welche Anleitung da gegeben wird, können da auch Gefühle oder Zustände hervorgerufen werden, die nicht unbedingt erwünscht sind. Also ich glaube, es ist schon sehr hilfreich, gerade am Anfang Yoga-Nitra-Lehrer oder Lehrerin zu wählen, wo man weiß, okay, die wissen, worauf man achten muss. Zum Beispiel ist es so, ein wichtiger Teil in Yoga-Nitra ist, dass du einen Entschluss für dich fasst, wo du sagst, das möchte ich jetzt gerade verstärken. Also zum Beispiel, du hast eine Situation, wo du merkst, du fühlst dich nicht stark. Dann könnte zum Beispiel der Intent sein, oder das im Sanskrit sagt man Sankalpa, dieses Gefühl, ich bin stark. Und dieses Gefühl, ich bin stark, auch wirklich so im Körper zu empfinden, dass es jetzt empfunden wird. Also es geht um die, die Stärkung von Anlagen, die sonst schon längst da sind, aber die in der Situation, wo sich derjenige gerade befindet, einfach hilfreich sind. Und dann atmest du das. Dann atmest du diesen Zustand, ich bin stark. Und häufig erinnert man sich dann an Situationen, aber es geht wirklich darum, um dieses Empfinden, ah, jetzt. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, da muss man darauf achten, je nachdem, wenn dann nicht genau hinterfragt wird, welches. Welchen Entschluss hast du gewählt, dass sich jemand zum Beispiel sagt, ähm, ich möchte stark sein oder ich möchte gelassen sein? Das führt dazu, dass man eben nicht in dem Zustand ist, sondern einfach in diesem Wunschzustand. Ich möchte das. Also wichtig ist wirklich dieses Empfinden im Jetzt oder auch nicht die Verneinung von Dingen. Okay. Ja. Ja. Und da, da sollte man eben sehr vorsichtig sein. Entweder, also man kann es auch über Bücher sich aneignen. Also ich habe ja, wie gesagt, am Anfang da auch sehr viel se selbst ausprobiert. Aber ich denke, es ist schon hilfreich, wenn man am Anfang eben jemand so ja, Rate zieht, der sich damit auskennt. Mhm. Und um eben gerade ja. diese Hürden eben äh, zu umgehen. Nicht, dass man das eben falsch lernt. Aber ja. das Wichtigste, das noch ganz kurz, und das ist auch in meinen Kursen, die ich anbiete, so eine Art, wie soll ich sagen, ähm, Blockade bei vielen. Das Beste, was man machen kann, ist, sich wirklich im Yoga-Nitra selbst aufsprechen, mit der eigenen Stimme. Weil wenn wir unsere eigene Stimme hören und merken, diesen liebevollen Umgang mit uns selbst, allein das bewirkt schon so einen Aha-Effekt. Und viele von uns sagen so, oh, ich kann doch meine eigene Stimme nicht hören und ja. wie schlimm und irgendwie, und ich kann das nicht. Und da sage ich immer am Anfang, ähm, Stell dir vor, du nimmst das Yoga Nitra für jemanden auf, der dir ganz wichtig ist. Also für den du wirklich ganz viel Liebe empfindest. Und dann hörst du es dir an und das machst du eben für dich selbst. Und zu spüren, dass wir uns das selbst geben, ist alleine schon so ein Aha-Effekt, ein Geschenk. Und dann zu experimentieren, da wirklich einzutauchen und zu spüren, okay, ich weiß, was mir gut tut und das mache ich jetzt auch. So.
0: Du hattest ja schon gesagt, dass jetzt das Yoga Nidra in Bezug auf die Sterbevorbereitung oder den eigentlichen Sterbeprozess für jemanden, der damit noch keine Berührung hatte, jetzt eigentlich nicht nicht ratsam wäre. Wie ist das jetzt aber für dich persönlich? Also ist das eine Art oder ist das ein Instrument, was was du anwenden könntest oder dir wünschen würdest, anwenden zu können, wenn du einmal im Sterben liegst?
1: Ja, also das ist auf mich, also für ich ähm, praktiziere Yoga Nitra jeden Tag. Und ähm, für mich ist es eben auch ein Ritual, zum Beispiel bevor ich einschlafe, praktiziere ich Yoga Nitra. Und es gibt zum Beispiel in der tibetischen bönn tradition ähm, die sich ja eben auch sehr viel mit Sterbevorbereitung beschäftigt hat, zwei Möglichkeiten. Ähm, die sagen eben auch, das tägliche Einschlafen ist der kleine Tod. Und du hast da zwei Möglichkeiten zu trainieren. Das einmal ist das tibetische Traum-Yoga und das andere ist das tibetische Schlaf-Yoga, des hellen Lichtes. Das Erste ist vergleichbar mit dem luciden Träumen. Kennst du vielleicht, dass du ähm, träumst, aber du kannst bewusst deine Träume steuern. Das heißt, du überlegst dir, also es ist wirklich eine Trainingssache, die ist nicht so ganz einfach. Ich finde, da kann man leichter mit Yoga-Nitra in diese Zustände kommen, aber in luciden Träumen, Erstmal geht es darum, du stellst dir vor, was du erleben möchtest, wachst im Traum auf, also das heißt, der Körper schläft, aber dein Bewusstsein wird wach, dir wird klar, oh, ich schlafe und dann probierst du das aus, was du dir vorher vorgenommen hast. Das kann zum Beispiel sein, in meinem Traum kannst du fliegen oder du kannst zum Beispiel jemanden treffen, der vielleicht schon verstorben ist und denjenigen bestimmte Dinge fragen und darüber Perspektivenwechsel bekommen. Also es gibt einen sehr guten ähm, tibetischen Mönch ähm, Tenzin Wangyal Rinpoche, der bietet auch über Facebook manchmal kostenlose Trainings an. Der kommt auch manchmal nach Deutschland mhm. und der, gibt diese, der bietet eben auch dieses tibetische, ähm, also ein Training für das tibetische Schlaf- und Traumyoga an. Wichtig ist, es zu unterscheiden. In dem tibetischen ähm, Schlafyoga geht es darum, in diesen Zustand des weißen Lichtes zu kommen. Das heißt Du denkst nicht mehr, du fühlst nicht mehr, du bist einfach nur in diesem Zustand des hellen Lichtes. Und auch das ist trainierbar. Und für eine bewusste Sterbevorbereitung ist es eben, wie soll ich sagen, sehr hilfreich, wenn du diesen Zustand in dir hervorrufen kannst, weil dann sind die Dinge, die dann von außen kommen oder auch die Ängste, die dann eintreten können. Du kannst damit viel leichter umgehen. Es ist quasi nur wie so ist dann wie so ein Trigger, der kommt, aber du, du ruhst in diesem Zustand. Da kann ich wirklich was mit dir machen.
0: Okay. Ich hoffe,
1: das war jetzt nicht so kompliziert. Es ist eben ein eine Möglichkeit. Und du kannst eben, deswegen finde ich Yoga Nidra eben so hilfreich, du kannst über Yoga Nidra stufenweise in diesen Zustand kommen. Und ich mache es eben sehr häufig so, dass ich mir eben dann eine Aufnahme, bevor ich schlafe, anhöre und da eintauche. Und dann kann ich eben auch vorgeben, mit welchem Zustand oder in welchem Zustand möchte ich einschlafen, weil das bestimmt dann natürlich auch, wie ich träume oder wie ich schlafe. Weil vielleicht, weißt du, hast du irgendein Problem am Tag und denkst so, oh Mist, ich, ich drehe mich da die ganze Zeit, aber vor dem Schlafen ist es wichtig, dass das weg ist, weil sonst nimmst du das mit in deinen Schlaf und in die Entspannung. Und da gehört es nicht hin.
0: Wow, also das heißt, du gehst, Gar nicht mehr einfach so ins Bett. Also, weißt du, so. Nee. <lacht> nee, nee, Bett ist wirklich, also Schlafen, das ist, ähm, das, ist ein ganz, das ist ein Raum,
1: mit dem du eben experimentieren kannst und wo du lernen kannst, wo du ganz viele Erfahrungen
0: machen kannst, aber dich eben auch regenerieren kannst. Das ist ganz wichtig. Und seit wie vielen Jahren machst du das jetzt so, dass du so schlafen gehst?
1: Also mit ähm, Yoga Nitra, so intensiv, habe ich angefangen, eben nach meiner Gehirnerschüttung, die war im April 2010. Und seitdem mache ich das mit sich.
0: Und, und inwiefern hat sich dein, dein Schlaf dadurch verändert oder auch deine vielleicht deine Vitalität dann auch während des Tages? Also hast du da wirklich dann eine dadurch gemerkt? Ja, das ist also auch, wenn du merkst, so tagsüber,
1: Wow, da ist jetzt gerade ganz viel und du musst präsent sein. Und du merkst, oh, jetzt ist irgendwie, ich bin an einem Punkt, wo ich nicht mehr kann. Ähm, also, was ich dann mache, ist oft, ich habe so, so schnell Yoga Nitras mir aufgenommen. Also, viele gehen dann irgendwie so zwischen 10 und 20 Minuten und dann nehme ich mir die Auszeit und tauche da ein. Und danach geht es mir anders. Danach, danach bin ich wirklich geerdeter. Also, ich merke dann auch immer sehr bewusst so, okay, jetzt ist gerade ganz viel, was passiert. Ich brauche jetzt mal ähm, diesen dieses Eintauchen, diesen Schritt zurück und die Wahrnehmung nach innen gehen, in den Körper gehen. Ja, also das, das ist wirklich sowas, du kannst damit gut experimentieren und deswegen immer auch immer meine Anregung, ähm, am besten selbst aufnehmen, weil keiner weiß so gut, was du brauchst, wie du selbst. Und es gibt eben unterschiedliche ähm, Werkzeuge, die du anbieten kannst, auch zum Beispiel zur Bewusstseinssteigerung. Und da finde ich auch wieder die tibetische Gönntradition sehr hilfreich, Angebote mit reinzunehmen, die es so bisher im klassischen Yoga-Nitra, sage ich mal, nicht gibt. Oder eben auch von meiner ähm, Yoga-Nitra-Lehrerin aus, aus Indien, die dann eben bewusst diesen Zustand des Chitakasha, also diesen inneren Bildschirm nutzt, um mit bestimmten Dingen zu arbeiten. Ob das jetzt Ängste sind oder ob das jetzt Anhaftung ist. Ähm, Yoga, In Yoga hast du ja eben fünf Zustände, die als schwierig betrachtet werden. Und das ist eben Egoismus, Ignoranz, Anhaften, also was wir nicht loslassen wollen, die Angst allgemein oder eben auch die Angst vor dem Tod. Und wenn du dann mit diesen Zuständen im Chidakasha arbeitest, kannst du ja Perspektiven wechseln, sage ich mal, entspannt
0: herbeiführen. Wow! <lacht> also du hast mich jetzt echt neugierig gemacht. Das, das war mir gar nicht so bewusst dass das so ein weites Feld ist und so viel Potenzial irgendwie in sich, in sich birgt. Also ich kannte Yoga Nidra ähm, jetzt von der Ausbildung. Da hatten wir das ein paar Mal gemacht, so um in einen entspannten Zustand zu kommen. Aber dass man das jetzt tatsächlich dann auch nutzen kann, um, um mit Schmerzen äh, anders umzugehen oder die im besten Fall sogar aufzulösen oder auch mit Ängsten, das war mir so tatsächlich gar nicht bewusst. Und nur nochmal fürs Verständnis, ähm, weil viele kennen ja zum Beispiel auch äh, so, dass man ähm, progressive Muskelentspannung oder sowas ähm, oder autogenes Training am Abend äh, sich nochmal irgendwie vorsagt. Äh, das habe ich auch mal gemacht. Ähm, also gedanklich quasi, mein Arm ist ganz schwer oder sowas. Ähm, beim Yoga Nidra ist es dann aber schon so gedacht, dass man sich immer eine Aufnahme anhört. Ist das richtig? Nein, du
1: kannst es auch ohne Aufnahme machen.
0: Ich empfehle die Aufnahme,
1: weil ich finde, es ist deutlich einfacher, gerade zum Beispiel abends, ähm, wenn du dann einfach, wenn du weißt, das ist deine Stimme, du kannst dich drauf verlassen, du weißt genau, was da kommt, weil auch wenn jemand anders das aufspricht oder für dich spricht, wenn es neu ist, weißt du nicht genau, was kommt da. Also es kann auch immer sein, dass so ein Teil in dir ist so, okay, ich bin mal vorsichtig, was ich will mich nicht darauf einlassen. Ähm, wichtig ist, ähm, Du kannst auch selbst das so für dich verinnerlichen. Und das hatte zum Beispiel meine Yoga Nitra-Lehrerin so angeleitet, dass du das nicht mehr selbst aufnimmst. Ich persönlich würde es aber empfehlen. Ich finde es viel einfacher. Aber du kannst es für dich auch so verinnerlichen, dass du einfach in diesem Zustand bist, wo du bewusst bist und sagst, okay, ich gehe durch diesen ganzen Prozess durch. Wichtig ist beim Yoga Nitra, immer wieder in diese Beobachterposition zu kommen. Du nimmst wahr und du nimmst wahr, dass du wahrnimmst. Und das ist wichtig. Also nicht nur quasi so etwas zu konsumieren, sondern in dem Bewusstsein zu sein: oh, ich mache etwas und was macht es mit mir?
0: Mhm.
1: Dann hast du auch eben, dann bist du eben in dieser Beobachterposition.
0: Das heißt, jetzt Menschen, die einfach sich ähm, auch eingehender mit ihrem eigenen Sterben auseinandersetzen wollen oder auch mit der Angst davor, äh, den würdest du dann grundsätzlich empfehlen, so früh wie möglich anzufangen mit Yoga Nidra. Ist das richtig? Ja, also ich hatte in Indien ja auch dann einen Kurs gegeben und da hatte, das war, fand
1: ich sehr schön und ich finde, das beschreibt es auch. Eine Teilnehmerin meinte dann eben auch zu mir, das war keine Sterbevorbereitung, das war eine Lebensvorbereitung, weil sie hatte eben auch chronische Schmerzen und sie hat zu mir gesagt, Sie hat einen anderen Zugang gefunden und genau darum geht es. Und ähm, das Wichtige ist eben, was und das finde, ich, das finde ich einfach, wie soll ich sagen, so wichtig, dass wir merken, wir haben dieses Potenzial, wir sind nicht vom Außen abhängig, sondern wir können das selbst erlernen und dann wissen wir auch selbst, was wir brauchen und was uns gut tut. Also ich habe zum Beispiel am Anfang auch ganz viel damit experimentiert, ähm, also ich beschäftige mich seit Jahren mit, ähm, mit Zen und in Zen gibt es ja die Koans. Das sind Geschichten, die, wenn, sage ich mal, wenn wir die durchdenken, dann machen die absolut keinen Sinn. Aber wenn wir uns drauf einlassen, da entsteht plötzlich eine Erfahrung. Und ich hatte Koans, wo ich merkte, ich verstehe sie nicht, ich, ich komme nicht weiter und habe dann zum Beispiel experimentiert und habe ähm, die mit ins Chirakasha genommen, also ich war dann quasi, ich war durch den Bodyscan durch, durch die Atemübungen ähm, und war in einem Zustand, wo ich merkte, ich bin einfach so in diesem dazwischen. Ne? Also ich, ich war noch wach, aber mein Körper war schon völlig entspannt und habe mir dann, eben vorher aufgesprochen, diese Koans angehört und merkte, da war plötzlich ein Zugang da. Also da kann man ganz viel experimentieren oder eben auch Weisheitslernen, ähm, wo du sagst, ja, da habe ich habe ich einen Zugang, die, die unterstützen mich, die helfen mir, die bieten mir ein Tor zu einem anderen Bewusstsein, die damit reingehen und zu schauen, was macht es mit
0: dir. Ja, wie spannend. Wow, also vielen lieben Dank fürs Teilen deiner, deiner Expertise. Und ähm, du hattest jetzt ja schon zwei Bücher auch empfohlen. Ähm, für Einste sind die auch für Einsteiger ähm, gut geeignet oder hast du noch einen guten Tipp für so Einsteiger? Also ich habe
1: einen guten Tipp, aber der ist noch nicht veröffentlicht. Ich hatte damals, aber da bin ich jetzt auch dran. Ich habe damals ein Manuskript geschrieben auf Englisch, weil ich habe ja die ganze Zeit in Australien gelebt und irgendwie war es für mich jetzt auch zwischendurch schwierig, die Anleitung dann plötzlich auf Deutsch zu geben. Also das heißt, im Moment ist es noch auf Englisch, aber da bin ich jetzt auch dran. Da habe ich eben auch quasi die 196 Sutrin von, Pat von Patanjali anders zusammengefasst, um da einen leichteren Zugang zu geben. Und habe eben auch, ich glaube, es sind zwölf Anleitungen von Yoga Nidra als, als ähm, Anregung gegeben zu unterschiedlichen Zuständen, wo es gerade eben darum geht, einen anderen Zugang mit dem, mit dem Tod zu finden. Aber ich hoffe, das bekomme ich dieses Jahr eben auch noch auf Deutsch veröffentlicht. Da bin ich dran. Und ansonsten, es gibt im Moment ganz viele ähm, auch zu so Yoga nidra Bücher, also Anleitung, ich schaue gerade, genau, ich habe Bücher mal mitgenommen. Ich glaube, es gibt es bisher nur auf Englisch, aber ähm, Yoga Nidra von Swami Satyananda Saraswati. Ähm, das war für mich quasi, das ist hier so, das, du kannst es jetzt hier sehen, das ist ja. das blaue Yoga Nidra Buch. Ähm, da sind sehr viele Anregungen dabei, da sind auch wissenschaftliche Untersuchungen dabei, was alles gemacht wurde wie man zum Beispiel im Yoga nitra zustand besser Sprachen lernen kann. Das fand ich sehr hilfreich. Und damit habe ich quasi am Anfang mein, meine ersten Experimente gemacht. Ähm, aber ich denke, das gibt es nur auf Englisch. Ansonsten also ist natürlich auch mal eine Möglichkeit zu sagen, nee, ich schaue doch mal, was gibt es denn auf YouTube. Da gibt es ja auch ein, ähm, also, also ich 20, 30-minütige Yoga nitras zu schauen. Wie sind die? Wie wirken die Stimmen auf mich? Aber wie gesagt, ähm, das Beste, was man eigentlich machen kann, ist sein eigenes yoga entwickeln.
0: Ja. Yeah. Und wann gibt es einen Kurs von dir? Ähm, ich hatte ja jetzt,
1: bevor ähm, Corona ausgebrochen ist, auch auf der Palliativstation ähm, für Mitarbeiter einen angeboten. Der wird hoffentlich fortgesetzt und ansonsten bin ich jetzt auch mit einer Freundin dran, einen, allerdings auch auf Englisch einen Online-Yoga-Nitra-Kurs zur Sterbevorbereitung vorzubereiten. Aber es ist geplant, dass wir da auch was auf Deutsch machen. Es ist im Werden. Also wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir auch einfach mal melden, E-Mail schicken und ähm, wenn es da irgendwelche Fragen gibt, also ich biete natürlich auch ähm, ähm, Coaching-Sessions an, je nachdem. Also wenn es da spezielle Fragen gibt, das ist das können wir auch online machen und irgendwann ist Corona auch vorbei und dann ja, kann es auch wieder im Direktkontakt stattfinden.
0: Ja, sehr schön. Also deine Homepage werde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, genauso wie deine ähm, vielen Buchtipps, die du uns gegeben hast. Und ja, dann ja, bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, äh, als mich zu bedanken bei dir für das Teilen deiner Erfahrungen und deines Wissens und äh, du hast mich ja wirklich sehr neugierig gemacht, ähm, da tiefer einzusteigen ins Yoga Nidra und ich würde mir wünschen, dass das einfach auch noch viel bekannter auch wird und mehr Menschen da einen Zugang zu bekommen, weil wenn das tatsächlich so ist, wie du das ja beschrieben hast, was ich ja auch überhaupt nicht anzweifle, dann ist es ja, ja, also es ist ja sowieso schade, dass man das bisher noch gar nicht so wirklich kennt, ja? dass das nicht mehr Leute auch, auch so anwenden. Und ähm, ja, ich finde es einfach grandios zu wissen, dass es noch Alternativen gibt zu so den klassischen Schmerzmitteln oder so, ja. Ähm, und von daher, ja, vielen lieben Dank. Danke auch dir für die Einladung und für das Gespräch. Sehr gerne. Bis bald. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat und dass du vieles Hilfreiches für dich mitgenommen hast. Und wenn dem so ist, freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, dass noch mehr Menschen auf diesem Podcast ähm, aufmerksam werden. Und natürlich darfst du die Folge auch sehr gerne an deine Freunde oder an deine Bekannten weiterleiten. Und äh, schreib mir auch gerne, wenn du Yoga Nidra ausprobiert hast, was für Erfahrungen du gemacht hast. Ich freue mich sehr, von dir zu lesen. Und ja, alle Informationen zu Sandra und zu ihrer Arbeit verlinke ich dir in den Show Notes, genauso wie alle wie die ganzen tollen Bücher, die sie auch genannt hat. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder hören. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe.